0: Ich brauche den besten Torhüter. Nochmal, hier geht es dann nicht um tausend Nuancen, sondern ich brauche einen Torhüter, der mir hilft. Und Nübel hat auch mir den Eindruck vermittelt, dass er nicht in der Lage ist, ein Bundesligaspiel jetzt auf dem Niveau abzuliefern. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Mal ganz ehrlich, mein Traum war es schon immer, den Jungs von der BILD mal so richtig die Meinung zu geigen. Und da musste ich 70 werden, damit dieser Wunsch tatsächlich noch in Erfüllung geht. Und dafür kriege ich auch noch Geld. Das hätte auch schlechter laufen können. Also dreimal wöchentlich gibt es den neuen Podcast Reif ist live, was sie kaum überraschen wird. Es ist ein reiner Fußballtalk. Keine Angst, da bin ich nicht allein zu hören. Von der BILD ist immer ein Kollege dabei zum Aufpassen. Und auch Fans kommen zu Wort. Da geht es schön zur Sache, wenn wir über den Meisterkampf reden, den Videobeweis oder die Transferpolitik der Vereine. Was mir ganz wichtig ist, es ist ein Podcast von Fußballfans für Fußballfans. Das heißt, viel Leidenschaft und Liebe. Ich freue mich wirklich sehr auf Reif ist live.
1: Hören Sie doch mal rein. Heute diskutiere ich
0: mit Matthias Brüggelmann von der BILD. Reif ist live.
1: Herzlich willkommen, da sind wir wieder mit Reif ist live. Wir beginnen diesmal mit einer ganz frischen Nachricht von den Kollegen der Rheinischen Post, denn es sieht so aus, als könnte der Coronavirus jetzt doch auch Einfluss auf die Bundesliga haben. Denn äh, der Gesundheitsminister von NRW, Herr Laumann, macht sich Sorgen wegen des Spiels Gladbach gegen Dortmund, das am Samstag um 18.30 Uhr stattfinden soll. Ähm, Hintergrund ist, dass die Gemeinde Heinsberg, in der ja mehrere Corona-Fälle bekannt geworden sind, nur 40 ähm, Kilometer entfernt liegt und man da offenbar eine Gefahr sieht. Fakt ist, absagen kann so ein Spiel nur das Gesundheitsamt, das Zuständige, das ist bislang nicht der Fall. Und äh, so haben sich auch die Gladbacher geäußert. Der Mediendirektor Markus Areth sagt, nach unseren Informationen ist eine Absage des Spiels nicht der Plan. Nun haben wir gerade Mittwochvormittag und es kann sich natürlich noch ein bisschen was tun. Also wir merken, Corona und Bundesliga kommt näher. Einer, der immer hier ist, und zwar ganz nah, auf der anderen Seite des Tisches, ist Marcel Reif. Schön, dass Sie da sind, Herr Reif. Gern. Wie war die Mundschutzdichte heute auf der Reise von München nach Berlin? Spürt man da? Nimmt zu. Und wenn es der Sache hilft und dient,
0: das äh, taugt nicht für Anekdotchen. Das ist ernst, aber
1: äh, taugt nicht zur Panik, wie ich mir immer wieder sagen lasse. Und daran halte ich mich. Am Ende der Sendung werden wir bei den Fanfragen noch mal äh, darauf zurückkommen. Wir gehen jetzt gleich Richtung Pokal, bevor wir uns mit der Aktualität beschäftigen. Was ist so Ihre Pokalerinnerung Nummer eins? Was für Bilder laufen da vor Ihnen ab? Gibt es ein bestimmtes Spiel? Gibt es eine Szene? Gibt es ein Tor? Was Sie mit dem DFB-Pokal ganz besonders verbinden?
0: Auch der erste FC Kaiserslautern hat mal ganz gut performt im, in einem Pokalfinale. Aber ansonsten ist es, ich kann mich an, an Pokalfinals vor Berlin nicht mehr erinnern. Man muss ja mal was Gutes über das Olympiastadion ja, sagen. Vor, Berlin vor, ist ja sensibel bei Ihnen. Ja, bevor es nach Berlin ging, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich finde, die jedes Jahr, das gibt nicht das eine Spiel, es ist jedes Jahr. Pokal ist ein schöner Wettbewerb, sehr schöner Wettbewerb. Und gestern haben wir es gerade wieder gesehen. Das ist doch die einzige Chance noch, dass die Kleinen in Berührung kommen mit den ganz Großen, das ist doch die Wahrheit.
1: Auf dieses wunderbare Thema kommen wir gleich. Unser erstes offizielles, reifes Live-Thema sind natürlich die Plakate. Gestern das Spiel Schalke gegen Bayern. Die Aufregung war vorher sehr, sehr groß. Und ich würde mit Ihnen gerne einfach einmal die Formulierungen durchgehen, die wir gestern im Stadion gesehen haben. Und äh, Sie haben ja die schöne Formulierung geprägt, rote Ampel, grüne Ampel, was geht zu weit, äh, was ist in Ordnung, was wir da gestern von den Schalkern gesehen haben. Erstes Plakat lautete, Dementer Fußballbund, Zusage gegen Kollektivstrafe vergessen, versucht ihr nun, uns Fans mit Spielabbrüchen zu erpressen.
0: Pass auf, ganz wichtig, wir moralisieren jetzt nicht, sondern wir reden über, was ist rechts, tauglich und was nicht. Absolut. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Ich bin ich kein Jurist, aber nehmen wir doch unser ganz normales Rechtsverständnis zur Hilfe. Dieses ist eine deutliche, eine durchaus kritische, aber für mich völlig ge rechtlich gedeckte Meinungsäußerung.
1: Auslöser für die ganze Debatte war ja Dietmar Hopp im Fadenkreuz in Verbindung äh, mit einer Formulierung, die auch jetzt auf einem Plakat zu lesen war, allerdings etwas anders formuliert. Das Plakat lautet wenn wir jetzt ein Hurensohn-Plakat zeigen, hört ihr dann auch auf zu spielen und wir schaffen es ins Elfmeterschießen? Hurensohn ist eine Formulierung,
0: die ich für deplatziert und ungezogen halte, schlechtes Benehmen. Wenn sie nicht auf eine Person, und zwar eindeutig auf eine Person bezogen wird, ist das absolut in Ordnung, ja, ne, 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 ich absolut in Ordnung nochmal. Das ist kein
1: Wort, noch, das Sie lesen wollen im Stadion. Ja, aber, das
0: möchte ich mir schon noch erlauben zu sagen, jetzt moralisiere ich ein bisschen oder, oder bin geschmäcklerisch, das passt mir nicht. Aber dieses, glaube ich, ist nicht justiziabel, bin ich ziemlich sicher.
1: Jetzt wird es interessant, weil sich die Schalker auch zu ihrem eigenen Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies geäußert haben. Wer im Glashaus sitzt, sollte zuerst mit CT reden, CT steht für Clemens Tönnies, die Werte unseres Vereins Habt ihr mit Tönnies verraten? Hintergrund ist seine rassistische Äußerung. Äh, Im September war es, glaube ich, mhm. ungefähr, äh, was letztendlich nicht zu einem Ausschluss Tönnies geführt hat. Er hat eine dreimonatige Pause eingelegt. Das war etwas, was dem Ehrenrat genügte. Hier gehen die Schalker also kritisch mit ihrer eigenen Führung ins Gericht. Wie, wie sehen Sie das? Großartig, dass sie einen Dialog hoffentlich mit auch mit
0: Tönnies führen und mit, mit dem, wie, wie man damit umgegangen ist. Das ist eine Innerschalker Geschichte, die ist prima. So, so, so verstehe ich kritische Fankultur. Also dass man sagt, pass auf, das war uns zu wenig, da muss man noch reden. Das lassen wir uns nicht gefallen, das finden wir nicht gut. Da jetzt noch ein Clemens Tönnies Konterfall mit einem Fadenkreuz. Keine Chance, nicht eine Sekunde bin ich bereit, darüber zu reden. Dieses muss auch Clemens Tönnies aushalten.
1: Finden Sie, dass Schalke den Fall damals gut gelöst hat? Oder trifft die Kritik der Schalke-Fans?
0: Großes Thema. Klavitzsönis ist kein Rassist. Die Formulierung war dermaßen behämmert und das weiß er selber, die war völlig daneben. Und dann muss ein Club sagen: Ist uns reicht uns das? Glauben wir ihm? Auch in der Position, dass er sie weiterführen kann? Ja oder nein? Die Schalke haben sich dafür entschieden. Teile der Fans offenbar dort nicht. Müssen sie selber mit sich mit sich ausmachen.
1: Das nächste Plakat, die Medien schreien und Schalke spricht, nachgedacht wird wieder nicht, sauber Vorstand. Das zielt darauf ab, dass der Schalke-Vorstand am Sonntag gesagt hat, wir werden bei dem ersten Hassplakat auf dem Niveau im negativen Sinne von Hopp im Fadenkreuz sofort den Platz verlassen. Als Meinungsäußerung völlig in Ordnung.
0: Absolut, absolut. Aber genauso darf der, darf der, der Vorstand oder der Verein sagen, Drei Stufenpläne, alles Kasperlkram. Wenn etwas dermaßen aus dem Ruder läuft, beenden wir die Veranstaltung. Denn dieses Spiel findet statt unter normalen Umständen. Wenn diese Umstände nicht mehr gegeben sind, dann
1: braucht auch ein Fußballspiel nicht. Und dann gab es noch ein Plakat, eine Zeichnung, die sich um Manuel Neuer drehte. Was sagt Marcel Reif dazu? Geschmacklos, aber... Da, da, da mache ich es mir dann doch einfacher und ich denke,
0: da muss man auch ein bisschen auf diese Leute zugehen, mit in der Hoffnung, dass man was bewirkt. Also manches würde ich sagen, Jungs, eigentlich verstehe ich, was ihr damit sagen wollt, aber irgendwie verstehe ich es nicht. Reicht mir nicht. Wenn ihr kriminell werden wollt, also Recht brechen wollt, müsst ihr das deutlicher machen. So sage ich, komm, ist gut. Weg.
1: Ist der grundsätzliche Eindruck nach dem gestrigen Spiel oder das Fazit, ja. dass da schon eine Deeskalierung gerade stattfindet? Es, der DFB hat sich ja auch nochmal geäußert, hat auch eingeräumt, in der Vergangenheit nicht alles perfekt gelöst zu haben. Niemand macht alles perfekt. Es wird jetzt ein Treffen mit der AG-Fankulturen vor dem Wochenende geben. Also ja. stimmt toi, 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 die Richtung toi. aus Ihrer Sicht?
0: Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Ich hatte den Eindruck, Sie, das sind ja nicht nur durchgeknallte Rechtsbrecher, sondern auch in einer Ultragruppe gibt es, Leute mit Verstand. Ich habe das Gefühl, sie haben den Schuss gehört. Falsche Formulierung. Ich glaube, sie haben verstanden, dass da was passiert. Und Vielleicht sie haben sich der, auch ein bisschen bewegt. Lass der, es uns als Hoffnung
1: Ist der Abpfiff da symbolisch auch zu sehen. Reden wir jetzt über das Spiel. Die erste Personalie, die vorher heiß diskutiert äh, worden war, ist, wird Nübel spielen oder nicht nach seinen Fehlern und auch äh, nach den äh, Äußerungen der Schalke-Fans äh, mit Nübel rausrufen. Wagner hat sich entschieden. Schubert ist die Nummer eins und Sie können das verstehen? Ich glaube, war sportlich nicht anders zu machen und
0: ich glaube, er sieht ihn. Das Für uns können wir hier nicht entscheiden. Er sieht ihn nach dem Spiel in Köln, er sieht ihn am, am Montag im Training, er redet mit ihm, er guckt an, was wie, wie ist der Schubert drauf und in dem Moment, wenn du sagst, ich brauche den besten Torhüter, nochmal, hier geht es dann nicht um tausend Nuancen, sondern ich brauche einen Torhüter, der mir hilft. Und Nübel hat auch mir den Eindruck vermittelt, dass er nicht in der Lage ist, ein Bundesligaspiel jetzt auf dem Niveau abzuliefern. Wie man dann mit ihm umgegangen ist, anderes Thema. anderes Thema. Aber wir reden jetzt nur über eine sportliche Entscheidung.
1: Nur wenn man denkt, dass Nübel jetzt wahrscheinlich auch für Schalke in dieser Saison kein Spiel mehr machen wird und ja dann die Bayern warten mit einem Manuel Neuer als Nummer eins, muss er sich darauf einstellen, jetzt die nächsten zweieinhalb Jahre vor allen Dingen Fußballspiele von draußen anzuschauen?
0: Ich fürchte ja, ich hoffe immer noch auf eine Lösung, dass die Bayern sagen, wir leihen ihn aus, denn sonst es gibt ja so diese, dieses. Die Bayern mussten das ja. Die ah, für uns ist das super. Wir haben den unter Vertrag genommen. Ich glaube, das ist wäre zu kurz gesprungen. Ein Torhüter, der in dem Alter, der der drei Jahre gar nicht spielt, wird ihn in drei Jahren nicht groß helfen. Da machen sie einen großen Fehler. Ich denke, dass sie da auch drüber nachdenken. Ich hoffe es.
1: Ist Ihre Traumvariante immer noch ein Jahr ausleihen, dass er Spielpraxis Mindestens Jahr sammelt? Mindestens
0: Selbstverständlich. Es geht für alternativlos.
1: Hoffen wir oder aus Ihrer Sicht mal sehen, ob Hansi Flick in dem Fall sich diese Worte zu Herzen nimmt. Denn, ja. wenn, denn wir haben kürzlich darüber gesprochen, wen sollen die Bayern in der Sturmspitze spielen lassen ja. für Lewandowski. Und ich erinnere mich daran, dass Sie ein rigoroser Verfechter der These waren, auf keinen Fall Müller, weil der braucht seine Freiräume dahinter. Jetzt hat Flick gestern Thomas Müller in die Sturmspitze gestellt und es ging leider gar nicht gut, was die Rolle von Müller betraf.
0: Wie ich meinen Söhnen zu meinen sage, manchmal habe ich nicht Unrecht.
1: Manchmal. Was könnte die Idee dahinter gewesen sein, Müller ganz vorne zu platzieren?
0: Na Gnabri da zu lassen, wo er vermeintlich am stärksten ist, wenn er von außen kommt. Aber Müller ist nicht ist, ist, normal. Das hat Jogi Löw schon probiert. Müller mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Da vorne ist nicht halb so gut. Warum soll nicht Tante Flick auch mal eine falsche Entscheidung treffen oder eine nicht ganz so richtige. Er hat gewonnen gestern. Insofern.
1: Also möglicherweise sehen wir Zirk C dann am Wochenende wieder in der Sturmrolle. Möglicherweise. Warum nicht, ehrlich gesagt? Warum gestern nicht, habe ich mich gefragt. Die Innenverteidigersituation bei Bayern. Das war ja schon ungewöhnlich, gestern da mit Alaba und Kimmich zwei Spieler zu haben, die wir alle vor der Saison da sicherlich nicht erwartet haben.
0: Ist der Platz schmaler geworden oder was ist los hier? Wie,
1: wie lange geht das noch gut? Also Süle ist noch verletzt, bei Hernandez ist immer wieder irgendwas. Ja, Hansi Flick hat gesagt, er hat immer wieder mit verschiedenen Dingen Probleme. Boateng jetzt mit einer Grippe ausgefallen. Die Gegner lassen es vielleicht gerade noch zu, aber ohne eine Hammer, gute Abwehr wird das nichts. Ich will nicht mit Trippelträumen anfangen, keine Sorge. Mhm. Aber äh, da könnte es gegen die erste Supermannschaft in Europa klemmen. Oder äh, sind Sie angenehm überrascht, was die... Ersatzleute da hinten.
0: Na, also was Kimmig und Alaba gestern gespielt haben, bonneur. Also wenn wenn das dein dein größtes Problem gestern war, Respekt. Nur, aber damit sind wir aber jetzt wirklich langsam an 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 am Ende der Fahnenstange angekommen. Also wenn jetzt einer von denen auch noch, dann ist überhaupt nie, niemand mehr da. Irgendwann gehen die, gehen die die Leute aus. das macht mir Sorge, weil das fängt an strukturell zu wirken. Ich will da nichts äh, unken, aber das. 80 Millionen. Ja, dann lass mal das Geld weg. Jedenfalls mhm. einer, der, der soll spielen, den brauchst du. Den haben wir mir nicht geholt für 80 Millionen, weil ihn gerade langweilig war. Kimmich, das ist, das ist irgendwann muss ich ja so ein Gebilde auch mal stabilisieren. Kimmich als Sechser da vor der Abwehr wichtig, hat prima funktioniert, weiter so. Neben Thiago, das hängt ja alles ab. Das ist ja so ein, so ein Gebilde, ist ja auch ein bisschen zerbrechlich manchmal. Alaba ist jetzt Abwehrchef, da kommt er dem mehr raus aus der aus der Falle. Was ihm aber ganz gut tut. Nein, wenn's, wenn die Gegner stärker werden, glaube ich auch. Äh, Sollte mh, da noch einer
1: reinrutschen, der es gelernt hat? Viel mehr Alternativen gibt es nicht. Sind Sie eigentlich Kimmich-Fan? Gestern sehr, das Tor gemacht? Sehr,
0: sehr. Großer großer Fan für ihn. Weil er ein, ein Spieler ist, der demütig ist, der auf den Trainer hört. Und wenn ein Trainer sagt, ich sehe dich da besser, dann geht er nicht nach Hause und überlegt erst mal drei Stunden, warum er nicht da spielen möchte, sondern sagt, wie wie mache es denn richtig? Einer der der Führungsqualitäten hat auf dem Platz der Manch, ein Interview zu viel, manchmal darauf wollte ich gerade
1: noch mal hinaus, ja, denn äh, der, du, du von der von uns allen sehr geschätzte, der von uns allen sehr geschätzte Scholl ja. hat ja den äh, überraschenden Vergleich gebracht. Greta, äh, Kimmich ja. erinnert ihn an die Greta Thunberg des deutschen Fußballs, weil er sich doch zu sehr vielen Themen äußert, was vielleicht bei seiner Lebenserfahrung und bisher noch nicht internationalen Erfolgen möglich mal übers Ziel hinausgeschossen ist. Hat Scholl da einen Punkt getroffen?
0: Die Formulierung ist sehr pointiert. Komm, er, Solange er mit Leistung auf dem Platz vorangeht, lässt man jedes Interview durchgehen. Ein, zwei weniger, sag ich als älterer Herr. Spiel, Spiel Fußball.
1: Sag auch mal, nee, dazu äußere ich mich nicht. Aber beeindruckend, dass er dann gestern das Tor schießt. Deswegen. Aus der Innenverteidigerposition, der man liefert auch. Wunderbar. Ja, jetzt sind wir beim Pokal eigentlich von heute. Heute noch mal zwei Spiele, aber um noch mal so ein bisschen in die schöne Pokalstimmung zu grätschen, einmal kurz über Saarbrücken sprechen. Ein Viertligist im Halbfinale. Wie viele Pokalphrasen fallen uns da jetzt ein, die man da wirksam ziehen könnte?
0: Zum Glück alle, zum Glück. Denn du hattest ja den Eindruck gewinnen können über die Jahre, vergesst mal deine Sprüche mit den eigenen Gesetzen. Am Ende spielen die Bayern gegen wahlweise Dortmund und Frankfurt. Aber
1: Berti Vogts hat doch schon gesagt, es gibt keine Kleinen mehr.
0: Ja, genau. Die Kleinen, das hat er, glaube ich, gesagt, da gab es die noch. <lacht> da habe ich mir damals schon nicht geglaubt. Heute gibt es die Kleinen nicht mehr. Das, was da passiert, ist doch etwas Versöhnliches. Und das sage ich als Kaiserslauterer, der 1. FC Saarbrücken, ist nicht der Lieblingsgegner gewesen des 1. FC Kaiserslautern, mhm. regionale Nähe. Aber ich habe mich gestern... Unglaublich, geht, nicht gegen Düsseldorf. Ich habe mich unglaublich für sie gefreut und mich darüber gefreut, dass ich mich immer wieder für diesen Pokal ausspreche, wo immer ich kann. Und ja, die, die, die Bundesligisten müssen ja nicht in der ersten Runde schon dabei sein. Unfug. Natürlich müssen sie dabei sein. Die müssen fahren nach Völklingen. Das ist ein
1: Amateurstadion. Fahr da mal hin. Wer würde Geislingen kennen, wo eins der All HSV verlor?
0: und und Spielvereinigung Kreuz. Fürth würde immer noch Spielvereinigung Fürth das heißen. Das erste Spiel gegen Krapattoni war das damals. Der
1: hat auch gedacht, Gott, wo bin ich hierhin geraten? Ne? So.
0: Das ist Pokal und da trifft sich noch ein bisschen. Und das ist ja das, was die Fans, darüber können wir mal mhm. stundenlang reden, anderswo, was die ganzen Proteste, Hopp ist, ist die Hassfigur, aber... Was da passiert ist, wo ist unser alter Fußball? Wo geht der hin? Wo ist Pokal der Weg? da noch. Gestern
1: Abend hat er noch mal stattgefunden. Wir sollten das feiern. Wir tun das auch, schauen aber trotzdem auf die Paarungen von heute. Frankfurt gegen Werder. Da ist im Vorfeld ein bisschen Stimmung aufgekommen. Denn äh, es sollte ja am Sonntag das Bundesligaspiel zwischen beiden Mannschaften geben, was verschoben wurde, weil Eintracht Frankfurt kurzfristig am Freitagabend in der Europa League spielen musste und die DFL argumentiert hat, das sind nicht mal 48 Stunden Pause, das können wir denen nicht zumuten. Tennisspieler Nikola Kiefer hat da übrigens schön sich zu Wort gemeldet und sagte, alle Handballer und Tennisspieler lachen sich jetzt halb tot, wenn man sieht, was die le leisten müssen. Und Baumann hat das so ausgedrückt, dass er sagt: Gut aus Frankfurter Sicht. Also man hat da sehr ja aus Frankfurter Sicht argumentiert. Für uns Werder ist das jetzt aber ein Nachteil, weil wir hätten in eine schwierige Fußballwoche mit einem Heimspiel starten können. Ja. Fanden Sie es richtig, dass das Spiel am Sonntag verschoben wurde?
0: Ja. Und wenn es nur im Kopf passiert. Fußballspiele 48 weniger als 48 Stunden. Keine Pause, das geht nicht. Das kriegen Sie nicht hin. Insofern, du musstest so Herr, Herr Reif, ich muss Sie einmal ganz ja. kurz
1: unterbrechen, einfach nur, weil wir jetzt neue Nachrichten zu dem Corona-Thema hinsichtlich Gladbach-Dortmund haben. Da jetzt die offizielle Mitteilung von Borussia-Präsident Rolf Königs von Borussia München-Gladbach. Wir bedanken uns für die konstruktiven Gespräche mit dem Innenminister und dem Gesundheitsminister, die es uns am Ende ermöglichen, unser Heimspiel am Samstag auszutragen. Also alle Fußballfans, die. Gladbach gegen Dortmund auf dem Zettel haben am Samstag. Ihr könnt eure Reise planen. Das Spiel findet statt. Gut.
0: Abschließend das andere Thema. Ich verstehe, dass Werder da ein bisschen knurrt. Aber ähm, ihr werdet die Liga anders halten
1: müssen. Daran wird es nicht scheitern. Es ist nicht hilfreich für euch. Ich, ich muss einen Zusatz noch machen. Tut mir leid. So also ja. ist es, wenn die Nachrichten schnell reinsegeln. Das Spiel findet statt. Es steht aber noch zur Diskussion, ob es eventuell zu einem Geisterspiel kommt. Darum äh, muss ich da einmal zurückrudern an der Stelle, also äh, in, bei, in, bei, der der Reise, genau, bei der Reiseplanung noch einmal abwarten. Das Spiel findet statt. Wie mit Zuschauern umgegangen wird, werden wir in den nächsten Stunden und Tagen letztendlich erfahren. Gut, springen wir wieder zurück zu Frankfurt gegen Werder. Also so ein bisschen Missstimmung kam auf. Äh, Hütter hat auch gesagt, er erwartet ein bisschen mehr Empathie von Werder. Man merkt aber schon, dass es für beide offenbar um sehr, sehr viel geht.
0: Naja, weil es ist Pokal. Alle erzählen, Frankfurt wird in diesem Jahr nicht Meister. Und Werder Bremen hat auch noch andere Probleme. Aber wenn du einen Erfolg holen willst, siehe Werder gegen Dortmund im Pokal, ist es Pokal. Du hast nur noch zwei Spiele, dann bist du plötzlich im, im DP-Pokalfinale. Insofern, ja, sie nehmen es zum Glück sehr, sehr ernst. Ob es Werder hilft, wenn sie sehr viele Körner in diesem Spiel äh, lassen, werden wir sehen. Ich freue mich auf dieses Spiel, weil es da habe ich keinen klaren Favoriten ein bisschen äh, Frankfurt, aber Werder nochmal könnte sich damit auch ein bisschen Rückenwind holen.
1: Also 60-40 Frankfurt wäre Ihre Prognose so für heute Abend. Dann sprechen wir noch kurz über das andere Spiel. Leverkusen gegen Union. Jetzt könnte Union natürlich der Härter den Rest besorgen, mhm. wenn sie es hier über... Leverkusen und dann ein Halbfinale ins Olympiastadion schaffen und hier ein Pokalfinale schaffen. Das wäre für den Big City-Club natürlich das ein big Union,
0: der Big City-Club. Und die, wenn du denen das sagst, dreh die am Rad. Nein, natürlich, Union spielt doch eine fantastische Saison. Das ist doch das kann doch niemand bestreiten. Und in der Liga machen sie das, was sie können. Und im Pokal machen sie vielleicht noch ein bisschen mehr. Glauben Sie mir, in Leverkusen ist niemand happy über diesen Gegner. Weil natürlich sind sie Favorit zu Hause Leverkusen. Individuell, auf jeder Position möglicherweise besser besetzt. Aber das ist Pokal. Und dann musst du es denen erst zeigen. Und niemand spielt im Moment gern gegen Union. Niemand.
1: Gibt es so eine leise Hoffnung, dass wir mit Union unser Brücken tatsächlich zwei Mannschaften auf jeden Fall im Halbfinale haben, die da nun wirklich keiner erwartet hätte vor der Pokalsaison?
0: Alle Sprüche, die zum Pokal mal gegolten haben, könnten in diesem Jahr bestätigt werden.
1: Super. Die Bayern übrigens zum 11. Mal im Pokalhalbfinale in Serie. Ist auch, muss man sagen, das ist auch, muss man sagen, unfassbar. Ist auch ein Pokalspiel Und natürlich, ein und natürlich der, der, der große Favorit. Jetzt äh, sprechen wir über Borussia Dortmund, denn wir haben äh, die Seite 1 von Sportbild heute. Ein Transfer bahnt sich wieder an, der doch sehr in das Beuteschema, wenn man davon reden kann, bei Borussia Dortmund passt. Nach unseren Informationen ist es so, dass grundsätzlich Dortmund eine Einigung mit Jude Bellingham erzielt hat. Ein 16-Jähriger vom Zweitligisten Birmingham City hat schon 31 Spiele gemacht, vier Tore, drei Vorlagen, englischer Junioren-Nationalspieler. Ähm, mit 14 in der U18, mit 15 in der U23, das ist alles so ein bisschen Modell Mukuku, wie wir es ja. gerade beim BVB schon können. Ganz offen gefragt, sagt Ihnen der Spieler was? Ist der, der Ihnen schon mal äh, begegnet bei Ihren äh, Wochenendausflügen in die Niederungen des englischen Fußballs?
0: Jetzt müsste ich sagen, so tief war ich noch nicht, dass, mit allem Respekt vor Birmingham City. Nein, eben Jaden Sancho hat er Ihnen was gesagt, als der ja. zu. Dortmund? Ehrliche Antwort? Nein. Nein, mir auch nicht. Insofern. Das ist das, was Dortmund fantastisch macht. Sie wissen, dass Jaden Sancho hat zwar einen gültigen Vertrag, aber wenn der über den Sommer in Dortmund bleibt, glaube ich auch an den Weihnachtsmann. Insofern, Sie gucken nach dem Nächsten und damit schaffen Sie sich auch einen Ruf in, in England. Also, kommen wir schicken den dahin, kassieren richtig Geld bei menge City zweitig ist und dort wird er richtig ausgebildet, spielt Bundesliga, spielt auf dem Niveau und dann es ist eine Win-Win-Situation für alle. Also das ist, nach Haaland, sie machen das richtig gut in Dortmund.
1: Wie hat Dortmund das hinbekommen? Ist das eine Frage des Scoutings, ist das eine Frage der Menschen, die dann diese Gespräche führen mit der Familie? Wir reden hier über einen 16-Jährigen, ja, also da sitzen natürlich auch die Eltern mit am Tisch. Ist es diese Art der Gesprächsführung, ist es eher der nüchterne Gedanke? Dortmund hat gezeigt, dass ich da als junger Spieler Spielanteile bekomme und nicht den großen Schritt machen kann. Dembele äh, ist äh, auch so ein Beispiel dafür. Wie funktioniert dieses Modell Dortmund an der Stelle? Alle Parameter, die Sie eben genannt haben, stimmen.
0: Alle. Und zum Glück gezwungen. Als sie in Dortmund begriffen haben, Lewandowski wird zu den Bayern gehen, wenn die Bayern das wollen. Und Hummels wird zu den Bayern gehen, wenn die Bayern das wollen und das dann auch zahlen. Und Götze damals wird zu den Bayern gehen, wenn sie den wollen. Das heißt, sie können nicht halten. Sie sind, wir sind ein Käufer und Verkäuferklub. Das haben sie verstanden und versuchen nicht, koste es was es wolle, nur da oben gegen die Bayern mit zu, zu bieten, sondern Sie machen das und das machen sie exemplarisch gut. Auf hohem Niveau. Sie holen sich also nicht irgendwelche Jungs, wo es auch schief gehen könnte, sondern das, was sie da machen, ist sogar mit einer fast einer Garantie, dass es funktioniert. Und sie machen es prima. Sie gehen richtig auf die Leute zu. Sie überzeugen sie. Und nochmal, wenn es bei einem klappt, das kriegt dann so eine selbsterfüllende äh, Prophezeiung. Ich war mal vor einem Spiel, wo die Dortmunder bei Tottenham gespielt haben. In der Times, mhm. London Times, zwei Seiten Interview mit Jaden Sancho. Da denkst du, haben wir, puh, Junge. Nein, die, der Impetus in England ist, wieso spielt er in der Bundesliga? Der gehört doch, der muss ja in die Premier League zu ganz großen Clubs. Das heißt, man, man, hat das ganz klar im Fokus. Und wenn der eine da funktioniert hat, wenn Sie jetzt sagen, Bellingham, los, mach dich dahin, spiel ein, zwei richtig gute Jahre.
1: Und dann geht die wilde Reise weiter. Und dann geht, und dann gucken
0: die Dortmund in der Zwischenzeit schon noch einem anderen.
1: Das heißt, Sie spiel würden der sagen, der auch wenn da jetzt 35 Millionen im Gespräch sind als Ablöse für jemanden, der im Sommer 17 wird, wenn man das auch als Geschäftsmodell sieht, hat die Vergangenheit gezeigt, das ist gut investiertes unsere Fans, Geld. Ist
0: nicht die dann wieder ganz traurig sind, weil sie sagen, Geschäftsmodell, wenn ich das schon höre, Antwort, so funktioniert. So ehrlich muss man sich ja machen so, an der Stelle. Sonst, sonst machen wir uns alle was vor und dann gibt es viele Ausfälle, wenn ich da noch mal so einen kurzen Rückblick auf die, unser erstes Thema will, gibt es viele Ausfälle, weil Menschen sich veräppelt fühlen. Die Wahrheit ist, so funktioniert das heute. Und wenn das anständig gemacht wird und so ein Junge vernünftig betreut wird und nicht irgendwo im Nirwana landet und völlig allein, sondern wenn der betreut wird... Der und das gelingt
1: ja in Dortmund offenbar ja, sehr, sehr aber gut. Aber auch aus
0: oder? Eigennutz. Weil sie, weil ja. wenn, der, wenn Sancho lustig und fit ist, dann ab und zu muss ihm mal zwischen Johanna donnern, weil ja. er sich daneben benimmt. Dann aber ansonsten... So. Und wenn sie das so hinkriegen, zieht das die nächste Generation wieder an. Und so kannst du es nur machen. Dortmund hat keine Alternative im Übrigen. Messi werden sie nicht kriegen und bei den Bayern sich mal richtig bedienen in Ruhe wird auch nicht so einfach.
1: Und die Rückkehraktionen waren ja vielleicht auch nicht von so einem Erfolg gekrönt. Ich glaube. Bei Hummels ist das Urteil vielleicht noch zu früh. Ja. Da gibt es gute Spiele und auch etwas schwächere Spiele. Die Saison läuft ja noch. Aber dass wir Bellingham und Sancho nächstes Jahr gemeinsam im gelben Trikot sehen, da sind wir eher unter 50 Prozent, oder?
0: weit weit unter weit weit unter 50 Da ist Manchester United zu sehr interpretiert. Aber kann man
1: kann man zu Manchester United gehen, wenn ich wenn ich Sancho bin, gehe ich doch nicht zu Manchester United. Ja, das ist ah. doch das ist doch mittlerweile ein Club 5 äh, bis 8. Äh, also da, da ist doch kein ich? Zauber mehr. da. Ich würde auch nicht zu Chelsea gehen. Es gibt doch so drei vier Clubs, da sage ich yes. Das ist Liverpool. Das ist Man City. Das ist Barca Real.
0: Chelsea ist spannend. Chelsea ist ja, ein spannendes spannend, Modell. Dortmund
1: ähm, ist auch spannend. Ja, aber ein der Check ist Sancho. noch spannender. Der in
0: Check <lacht> ist so hoch, so hoch und der rote Teppich ist in Manchester bei Manchester United so breit und so ausgerollt. Ich glaube, er wird sich dem nicht entziehen können.
1: Manchester United, ah, ja, ja, ja. er wird mir schon weh tun, ehrlich
0: gesagt. Ja, also. aber freuen wir uns auf Bellingham. Ja, ist so ein Name. Man muss nur gucken, dass sie nicht nur mit 16-jährigen spielen, weil ich glaube, das kriegt der DFB nicht.
1: Ja, na, da er 17 wird im Sommer, ist da sind sie da auf der sicheren Seite. Aber Mokuku, Bellingham, Haaland, das Spiel wollen wir nächstes Jahr sehen. Und dann werden wir es hier filetieren und uns anschauen. Wir sind begeistert darauf. Ja, jetzt kommen wir zu unserer allseits beliebten Fanrunde, die große Wundertüte. Mal sehen, was für Fragen da diesmal so um die Ecke kommen. Schauen wir mal, was haben wir zuerst? Herr Reif, in Köln wird gerade Scherzhaft von Europa gesprochen. Hm. Kann aus diesem Scherz Realität werden, wenn der FC weiter so spielt, wie er gerade spielt? Das ist ja auch wieder so, so wunderbar Köln, oder? Mein, ja? also liebe,
0: mein liebe Freund. Also ich habe längere Zeit in Köln gelebt und bin auch ins Müngersdorfer Stadion gegangen und habe dieses verinnerlicht. Du bist zwar gerade dem Abstieg entronnen, zwei Spiele gewonnen, und wenn wir jetzt noch einen Punkt holen am Samstag, einen Punkt, dann sage ich dir, ist Europa wieder durchaus möglich. So.
1: Sie sollten in Dialekt grundsätzlich sprechen. Das macht ja. das sehr milde und amüsant.
0: <lacht> Es ist Köln, wie es ähm, singt und lacht. Es ist Dauerkarneval. Es ist, das macht die Sache auch so. Aber singt so gut. und lacht mit Köln
1: müssen Sie zurücknehmen. Ja. Ne? Also das müssen wir schon bei Mainz lassen. Ich hab mal, das ich, hat das das heißt nicht viel ich für gute Stimmung Aber Köln. gut.
0: Nein, es ist in in Köln ist es so und das ist auch gut so. Wenn die Verantwortlichen bei Verstand bleiben, musst du das so nehmen. So ist diese Stadt und das ist so soll es auch sein. Ja, das ist Köln.
1: Seien Sie ehrlich, als Sie gehört haben, Köln holt Gistul als Trainer. War da der Reflex eher, Den fällt auch nichts Neues mehr ein, das wird nicht gut gehen? Oder haben Sie da von Anfang an mehr gesehen?
0: Der Reflex war, jetzt holen Sie einen, der kein Karnevalist ist. Ganz sicher nicht. Die ist da unverdächtig. Der. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Aber möglicherweise ist es genau das. Das musst du in Köln machen. Du musst die Fans vom Europa träumen lassen, wenn du mhm. noch mit einem Bein in der zweiten Liga steckst. Aber du brauchst Leute, die das Ganze Seriös machen. Und Gisol macht das prima mit seiner ganzen Erfahrung. Und siehe da, die Mannschaft spielt das, was sie kann, jetzt endlich. Und, das und,
1: gut. und Schalke schwächelt, insofern Platz 6, alles wieder drin. Ich würde sagen. Ein Punkt noch. Ich geb
0: mich noch ein Punkt
1: und dann. Ich würde sagen, Europaträume legitim und wir Absolut. gucken mal, was draus wird. Und jetzt schauen wir uns an, was die nächste Frage bringt. Ich grüße Marcel Reif und das Sportbildteam und habe folgende Frage. Sollte sich Bayern München um die Dienste von Uba bemühen. Mit der Idee, dass David Alaba dann als Sechser spielt, mit Thiago und Kimmich im Wechsel, wo er seine strategischen Fähigkeiten besser ausschöpfen kann. Erstmal sehr präzise formulierte Frage, also Fußball inklusive Aufstellungsmodell. Ja. Uba Meccano, ganz spannende Personalie. Man muss ja sagen, das ist ja der, der Leipzig-Brocken da hinten drin, Hut ab. Der Gedanke Bayern ist nicht ganz neu. Was macht haben, er aus Ihrer Sicht Sinn? Was haben wir vorhin gesagt? Der Hernandez macht uns Sorgen. Innenverteidiger Kimmich und Alaba kann es auf Dauer nicht sein. Nein. Boateng hat wahrscheinlich im Sommer einen neuen Club. Ja. Auch würde wenn er das gerade alles sehr dir, anständig macht. Würde ich ihm von Herzen wünschen. Ähm, Süle schwer verletzt immer noch. Wir hoffen, dass er zurückkommt, so. inklusive Europameisterschaft.
0: Irgendwann musst du natürlich gucken, wie viel haben wir denn? Also dann noch ein. Aber es ist Bayern. Bayern hat drei Wettbewerbe in der Regel, da musst du, und hat auch mal eine, eine Verletzungsmisere, so wie jetzt. Also du musst gewappnet sein. Überamerikaner ist doch kein Geheimnis. Das ist, das ist ein Innenverteidiger, den sie gerne hätten. Ich glaube schon, er wird sich fragen. Bei Leipzig spiele ich ich glaube, die Frage beantwortet er
1: sich dann doch relativ zügig. Und hätte den Nebeneffekt Konkurrenz geschwächt, wirft man den Bayern ja immer vor. Ich finde es ehrlich gesagt legitim, nach den besten Spielern zu gucken, egal wo sie unterwegs sind. Gehen wir zum nächsten Fan, denn wir haben insgesamt vier Fragen heute und die wollen wir doch alle schaffen in unserer Zeit. Also ich finde, die Zeit ist reif für die Abschaffung des Videobeweises. Wir sind jetzt im zweiten Jahr und dazu noch zweite Liga und die Entscheidungen werden dadurch nicht besser. Was sagen Sie dazu? Doch. Man muss erst mal sagen, die Zeit ist reif. Eine wunderbare Anspielung auf unseren Wendetitel. Ja. So schafft man es hier rein. Ne? Der Hinweis für alle, die ihre Videos einschicken. So ja. geht's. Kurze Antwort zum Videobeweis. Doch, die Entscheidung. weitermachen, dran ja, feilen. Ja, oder die in die Tonne.
0: Die Entscheidungen sind besser geworden. Die Fehlentscheidungen sind weniger geworden.
1: Auch gestern beim Pokalspiel muss man sagen, ja. abseits war knapp, Bitte. aber abseits ist abseits. Oh Bitte. Gott. Und ja. ich möchte mich nicht über äh,
0: Tore, die keine sind, freuen müssen. Deswegen insofern. Nein. Videobeweis kriegen wir auch nicht mehr weg. Man muss besser damit umgehen und man muss es perfektionieren. Und dann ist das ein Hilfsmittel, nicht mehr. Dennoch, die Schiedsrichter...
1: Bleibt der Chef im Ring, so bleib, soll es sein. Bleiben die Chefs. Weiter geht's mit unserer vierten und letzten Fanfrage für heute. Wen haben wir da? Ja,
0: hallo, Herr Reif, meine Frage an Sie. Denken Sie, dass die EM dieses Jahr
1: durch den Coronavirus gefährdet ist? Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Mhm. Äh, nur noch einmal, um es wirklich klarzustellen, die... Austragung des Spiels am Samstag. Gladbach gegen Dortmund ist nicht gefährdet. Es ist aber nach wie vor offen, ob Zuschauer zugelassen werden. Das werden die nächsten Tage bringen. Ja, Man kriegt so langsam das Gefühl, oder? EM-Olympia wackelt ein bisschen.
0: Also ganz ernst. Jetzt irgendein Scherz, dass ich kein Mediziner bin, lassen wir mal weg. Sondern wirklich ganz ernst. Wenn, wenn das so wäre dann hätten wir eine medizinisch dramatische Situation. Und zwar schlimm, sehr viel schlimmer noch, als wir zu Beginn der ganzen Sache dachten. Insofern ähm, bitte nicht, wenn es eben geht, bitte nicht. Aber das ist kein sportpolitisches Problem und auch nicht, wie, wie der Kalender aussieht und kriegen wir dann noch Ersatzspiele. Sondern dann sieht es auf dieser Welt ähm, medizinisch dramatisch aus. Insofern, ich hoffe nicht.
1: Bislang Besticht Deutschland ja, finde ich, durch einen relativ gelassenen Umgang. Hoffentlich zurecht. Ja, hoffentlich in Frankreich zurecht, sind Großveranstaltungen ja. ab 5000 Personen schon verboten, in der Schweiz sogar ab 1000. Wir werden sehen, ob jetzt die Bundesliga am Wochenende da zum ersten Mal auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Das war's mit unseren Fanfragen. Und äh, wir fassen wie immer an der Stelle nochmal drei Kernsätze von Ihnen, Herr Reif, zusammen. Nübel nicht mehr die Nummer eins auf Schalke. Ich glaube, es war sportlich nicht anders zu machen. Ein Satz zu den Bayern. Müller als Lewandowski-Ersatz hat Jogi Lohf schon probiert. Er ist mit dem Rücken zum Tor nicht halb so gut. Haben wir gestern auch eindrucksvoll gesehen beim Schalke-Spiel. Und zu Sancho. Wenn der im Sommer beim BVB bleibt, glaube ich auch an den Weihnachtsmann. Wohl wahr. So, jetzt haben wir am Ende noch zwei ganz wichtige Sendungshinweise. Zum einen heute um 18.10 Uhr live bei BILD. Türkischer Pokal, das Halbfinale zwischen Antalya und Alanya. Zwei Städte, die äh, deutschen Urlaubern gut bekannt sind. Poldi ist auch mit am Start. Insofern heute 18.10 Uhr live bei BILD. Und ganz wichtig, unsere nächste Sendung, Reif ist live, die es ja nicht nur live zu sehen, sondern auch immer als Podcast, gibt erst am Sonntag um 14 Uhr. In dieser Woche also ausnahmsweise Reif ist live am Sonntag um 14 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Kommen Sie gesund über den Tag. Das ist das Wichtigste. Und Ihnen, Herr Reif, wie immer, vielen herzlichen Dank für die Zeit und die Gedanken. Danke. Late.